0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня, 17 ноября, Хабаровский край присоединился к всероссийской акции, которая называется «Мне не фиолетово». Она посвящена Дню недоношенного ребенка. Например, сегодня в Хабаровске здание краевого правительства будет подсвечено вечером фиолетовым цветом. Напротив меня сегодня у микрофона заместитель главного врача перинатального центра по педиатрии Ирина Владимировна Шумилова. Здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: А это правда, что вот 10 лет назад в России экстремально недоношенных детей просто не спасали? А сейчас пытаются спасти всех, как раз после 2012 года. Там что-то произошло на законодательном уровне.
1: Вы понимаете, наш перинатальный центр да, с момента его возникновения выхаживал детей, которые родились глубоко недоношенными, в том числе недоношенными и глубоко недоношенными. Что такое глубоко недоношенный ребенок? Это ребенок, который родился на сроке гестации 22 недели и с массой до 1000 граммов. Если такой ребенок родился и пережил, вот если говорить срок до 2012 года, и пережил 168 часов или 6 суток до седьмых суток, то он фактически становился ребенком по законодательству, но не оказывать помощь. Если этот ребенок родился, и он живет, и дышит, мы не имели права, мы им оказывали медицинскую помощь в полном объеме. Другое дело, что законодательно это было принято в 2012 году, что таких детей... Мы обязаны выхаживать. Но говорить о том, что до этого срока не выхаживали, это неправильно, потому что ребенок, если он родился, вот я вам могу назвать пример, буквально в октябре месяце у нас выписан ребенок, который родился с массой 420 граммов, он ушел. 420,
0: 420, 420 граммов?
1: 420 граммов, и он ушел. Это не единственный случай в перинатальном центре нашем в Хабаровского края, когда выхаживаются дети и уходят на амбулаторный этап, то есть с родителями уходят дальше, живут. Понимаете, вот в выхаживании детей, которые родились в том числе глубоко недоношенными, активное участие принимают родители. Порядка 50% детей, которые родились, недоношенными с разной степенью недоношенности. Угу. Я не только о глубоко недоношенных говорю. Они попадают в реанимационное отделение. То есть у них есть потребность в интенсивной или реанимационной помощи. Родители посещают ребенка, находятся с ним некоторое время, скажем так, это не несколько минут, да, это может и час, и два, в зависимости от состояния ребенка, и участвуют в уходе за ребенком.
0: А зачем это делается? Чтобы мама привыкала? К ребёнку. Вот зачем маму допускают в реанимацию? Реанимация вообще же закрыта да, для посещения, как правило, а здесь родителей пускают в Вы знаете, у нас давно реанимацию. реанимация
1: открытая.
0: Открытая. Это
1: так и называется технология открытой реанимации. Для чего это надо? Вы знаете, я считаю, что прежде всего это нужно ребенку. Находясь в утробе матери, он неразрывно с ней связан. Вовне вне состояние, особенно недоношенный ребенок, категорически требуется, чтобы... Рядом находился родной человек, находилась мать.
0: Это мы говорим о каких-то ментальных вещах?
1: Мы говорим о ментальных вещах и о физиологических вещах. Никто, кроме матери, не так не связан с ребенком, как вот такой родной
0: человек. Очень часто в интервью неанатологи… Насколько я понимаю, неанатолог – это такой предпедиатр, что ли, да? Нет,
1: это не предпедиатр. Я считаю, что это самый главный педиатр. Почему? Потому что это человек, который стоит… В родильном зале, в операционной, и принимает вместе с акушером этого ребенка в свои руки. И вот с этого момента он сопровождает его до возраста один месяц. А если ребенок родился недоношенным, то он сопровождает его, когда ему, как мы говорим, постконцептуальный возраст это когда ребенку исполнится 40 недель, вот если бы он находился в утробе матери.
0: Очень часто неонатологи говорят, что когда разговор заходит о недоношенных детях, то важно не просто сохранить жизнь, а дать ребенку качество жизни. Вот у детей, которые рождаются с весом, например, 500 граммов, да, и 600, 700, каковы шансы вырасти хотя бы относительно здоровым?
1: Владимир, вы знаете, дело все в том, что сегодня, вот на 2023 год, такие шансы гораздо больше, чем это было в 2012 году или в 2000 году. Почему? Потому что сегодня мы научились вести такую беременность, уже зная, что у такой женщины высокий риск преждевременных родов, она получает специальную медикаментозную терапию для того, чтобы подготовить, если вдруг ребенок родился недоношенным, для внеутробной жизни. Подготовить его, прежде всего, его легкие. Кроме этого, есть сегодня технологии, которые имитируют максимально приближенно выхаживание вот недоношенного ребенка, глубоко недоношенного ребенка во внеутробной жизни. То есть существуют специальные кювезы, которые держат определенную температуру, влажность и так далее. Кроме этого, есть технологии, которые… То есть наши врачи, у них на сегодня очень сильно поменялись подходы к такому ребенку. Очень бережное видение. Ведь самое главное – это что? Выходить. Поэтому вот это бережное видение оно просто вот на кончиках пальцев, угу, угу, угу. и всем этим владеют наши, наши реаниматологи, неонатологи.
0: Ну, я же правильно понимаю, что а, главная проблема, ну, вот мне на обывательском уровне, как кажется, я не врач, да, как и большинство наших радиослушателей, мы как понимаем проблему, что вот ребенок родился 500 граммов, но у него уже органы не все вот сформированы так, как у 9-месячного, да, там ребенка, который родился там 3 килограмма, и главная проблема в том, чтобы все вот его органы, они как бы выросли вот как у всех остальных детей, правильно я понимаю?
1: Вот это самая главная задача. Вот раньше это была проблема, так называемая ретинопатия недоношенных. Если раньше эта проблема была очень серьезная и распространенная, то сегодня совместно с нашими окулистами, в том числе МНТК, микрохирургии глаза, сегодня у нас такие детки на особом контроле, есть специальный протокол их наблюдения, и сегодня гораздо меньше детей, которые теряют зрение. Есть проблемы с нервной системой, естественно, она должна дозреть в правильных условиях. Вот это то, что я говорила, главное – создать условия. Поэтому у нас сегодня в перинатальном центре есть особый специалист, это не просто невролог, а анатальный невролог. Сегодня у нас и окулисты тоже, они тоже особенные, потому что они именно нацелены на вот таких деток, получают специальные. Учебу, образование в этом плане, есть у нас специалисты и кардиологи, ведь сегодня мы можем прооперировать по патологии сердца у ребенка недоношенного, с массой и 500, и 600, и 700 и так далее граммов. В этом нам очень хорошо помогает наш федеральный кардиохирургический То есть, получается, центр. за вот
0: таким ребенком не просто не анатолог следит в да, принатальном центре? Очень много а специалистов. Очень часто… В интервью, да, опять же, не неанатологи говорят о том, что патологического течения беременности в последнее время становится все больше, здоровье будущих мам оставляет желать лучшего, вы с этим согласны?
1: Я бы, наверное, так не сказала, что особо много патологической беременности. Мы не выходим за рамки статистики, Uh-huh-huh. в принципе, общей по Российской Федерации. А что
0: касается здоровья но будущих мам? Здоровья
1: будущих мам, да, наверное, вот здесь вы правы, но это общая проблема нашего населения. Поэтому мы говорим о том и неонатологии, и акушеры-гинекологи, что самое главное любой женщины – это наблюдение по беременности. Тот процесс наблюдения, который регламентирован нашими клиническими протоколами, это выстраданные протоколы, которые говорят, что наблюдаться именно надо с таких сроков, с ранних. Вот в таком порядке проходить ультразвуковое обследование, проходить э, лабораторное обследование и так далее. В общем, делать все то,
0: что доктор прописал, как говорится. Абсолютно верно. А правда, что недоношенные дети в 30% случаев рождаются у курящих матерей?
1: Одной из причин преждевременных родов является курение, так же, как и другие, скажем так, вредные привычки. Кроме этого, ну я уже назвала, это соматическая, может быть, патология, это инфекционная патология у матери, это эндокринная патология у матери, это вредные привычки, в том числе курение, и это, скажем так, неблагоприятные условия труда.
0: Не очень удобный вопрос, но не могу его не задать. Как часто не удается спасти вот родившегося, только что родившегося малыша вот с такой массой тела, нестандартной?
1: Да, очень такой вопрос, но я на него отвечу, что сегодня у нас в группе детей, которые не доживают до года, дети, родившиеся преждевременно, составляют основную часть В основном это как раз те случаи, когда мамы либо не наблюдались, либо наблюдались нерегулярно и не так, как положено. Когда ребенок родился недоношенным, неподготовленный, как я уже говорила, сегодня существуют технологии подготовки тех же легких к внеутробной жизни у недоношенного и даже глубоко недоношенного ребенка которые не получили соответствующее лечение по инфекционной своей патологии и так далее. То есть это все очень сильно отягощающие факторы, которые повлияют на здоровье и в том числе на жизнь ребенка.
0: Вопрос немного философский. Вот когда ребенок, казалось бы, не жилец, 400 граммов, да, скажем, 420 граммов, но вопреки всему, да, вопреки, он начинает дышать в результате, вот чего в таких случаях больше? Везение ребенка. Мастерства врачей или желания родителей, вот, чтобы он жил.
1: Ну, во-первых, если ребенок родился и у нее есть признаки живорождения, как я уже сказала, даже uh-huh. менее 500 граммов, мы uh-huh. оказываем весь объем медицинской помощи, ну, в первую очередь эмиссионной, которая
0: положено оказывать. То есть без этого никакое везение не поможет.
1: Без этого никакое везение не поможет. За этим идет, естественно, это мастерство, ну, скажем так, да, мастерство наших медицинских работников и врачей, врачей реаниматологов, наших неонатологов. Кстати, реаниматологи у нас тоже имеют две специальности: реанимация и неонатология. А вот желание родителей, когда оно есть, иметь ребенка. Тогда, как уже называется, вернемся к самому началу, тогда мама будет наблюдаться, будет выполнять все рекомендации. И даже если случилось, случилось так, что этот ребенок родился преждевременно, у него будут больше шансов на то, чтобы ему выжить и иметь минимальные какие-то последствия от того, что он родился крайне или глубоко недоношенным ребенком.
0: Вы уже сказали о том, что вот родители в перинатальном центре допускают в реанимационное отделение, да, чтобы они видели своих детей. И самое главное, чтобы дети чувствовали да, своих родителей. Вы сказали, что у вас не только штатные психологи, но и...
1: Социальные работники?
0: Социальные работники есть. То есть с родителями работа ведется. Есть поддержка, да?
1: У таких родителей есть поддержка со стороны медицинского персонала. С ними в обязательном порядке работают наши психологи, которые тоже в этом направлении имеют специальное образование. И, опять же, наши социальные работники сопровождают такие семьи на протяжении не только того времени, пока ребенок лежит в стационаре, но и далее, когда он уходит на амбулаторный этап, потому что в структуре перинатального центра есть такое отделение, как отделение для детей раннего возраста, а опять же, там есть кабинет Катамноза. Угу. Вот все детки, которые родились преждевременно в крае, они наблюдаются в этом отделении, в этом кабинете. И все специалисты работают с этими детьми, пока состояние здоровья этого ребенка не позволит, ну, скажем так, передать его на следующий этап.
0: Кстати, следующий этап. А участковые педиатры, они вообще знают, как вести недоношенных детей вот после выписки уже из больницы?
1: А когда ребенок выписывается, ему даются подробнейшие рекомендации. И кроме того, я вам уже сказала, что они наблюдаются в кабинете Катамнеза, mm-hmm. который регулирует вот эти взаимоотношения с участковым педиатрами. И сегодня надо отдать должность, что наши участковые педиатры даже в районах знают, что такое недоношенные дети и как их вести. И всегда на связи могут быть с перинатальным центром, в том числе дистанционно.
0: Очень часто, когда в студию сюда приходят врачи разных специализаций, мы говорим об иммунитете, мы говорим об аллергиях, они все говорят о пользе грудного вскармливания. Что грудное вскармливание ⁇ это основа основ для будущего здоровья человека. Что с грудным вскармливанием по отношению к недоношенным? Возможно ли оно, если ребенок родился таким?
1: Это самый главный фактор для того, чтобы этот ребенок выжил. Молоко матери. Это молоко матери. <свес> И mm-hmm. я даже ну, не буду ничего другого говорить, потому что, конечно, там существуют технологии скармливания, но грудное молоко – это, наверное, наивысший фактор, который влияет на здоровье недонашного ребенка.
0: Но я вот немножко в этом не специалист, мягко говоря. А, то есть, опять же, как-то с матерями идет работа, чтобы оно, собственно, сохранилось да, до определенного момента.
1: Когда ребенок поступает в отделение даже реанимации, часть мам, скажем так, да, самостоятельно изъявляет такое желание, но всем рекомендуется обязательно, даже если есть маленькая капелька молозива, его садить и отнести своему ребенку. Итак, с вот с этой капельки начинается грудное вскармливание. Конечно, есть там проблемы свои, медицинские, не медицинские, но тем не менее, вот это обязательное условие.
0: Ирина Владимировна, в завершении беседы давайте напомним о том, что сегодня 17 ноября, в частности, здание правительства Хабаровского края будет подсвечено фиолетовым цветом. Да? А Еще раз напомню, расскажу тем, кто, может быть, не слушал Сначала наш разговор о том, что фиолетовый цвет – это вот символ недоношенного ребенка. Да? Вот эта вот фиолетовая подсветка в знак солидарности семьями недоношенных малышей, правильно? Что бы вы хотели сказать родителям вот таких детей в этот день?
1: Это достаточно мужественные люди, которые прилагают огромные усилия для того, чтобы растить, воспитывать, сохранять здоровье и работать на здоровье таких детей. И сегодня таких семей у нас достаточно много. Я даже более того скажу, что сегодня у нас э, даже э, рожают те детки, которые родились глубоко недоношенным, уже у нас в перинатальном центре, они сами рожают детей. это очень приятно и очень здорово. Но прежде всего я бы хотела сказать будущим родителям. Это непростая ситуация, и не надо думать, что... «Недоношенный ребенок» – это маленькая копия доношенного. Вот вот он просто маленький. Ни в коем случае так думать нельзя. Это очень сложная ситуация, очень тяжелая ситуация. И для этого нужно большое мужество. И нужно приложить все усилия для того, чтобы такая ситуация, конечно, не случилась. Но если она случилась, есть поддержка медицинских работников, вообще всего сообщества медицинского – и психологов, и социальных работников для того, чтобы минимизировать потерю у такого ребенка и он вырос максимально здоровым. Я хочу пожелать им ну, всех благ, счастья и всего самого доброго.
0: Недоношенный ребенок это не приговор, хочется мне сказать в завершении нашей беседы. Тем более, вы только что нам рассказали о том, что родилась в Хабаровском перинатальном центре буквально. Несколько недель назад. Выписано. Выписана девочка, да, 420 граммов. И она выписана, и сейчас она дома со своими родителями. Сегодня напротив меня был заместитель главного врача-перинатального центра по педиатрии Ирина Владимировна Шумилова. Спасибо, что пришли к нам в студию. Все подробно и интересно рассказали.
1: Всего доброго.
0: Уважаемые, друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у
1: радио.